0: Не дня без спорта. Подкаст «Спортмастера». Вместе с российским лыжником, призером Олимпийских игр и чемпионата мира Александром Бессмертных вкатываемся в лыжный сезон. Много интересных деталей и нюансов в этом подкасте для тех, кто только собирается начать заниматься лыжным спортом. Александр Бессмертных о режиме питания сначала.
1: Нельзя голодным идти, когда вы там не ели полдня. Приходите и начинаете кататься на лыжах. Тоже энергозатратно. Энергия пропадет и удовольствия никакого не будет Поели хорошо Час-полтора спокойно пошли покатались С собой взяли чайку В термосок условно Там какой-нибудь небольшой перекус Условно даже там каких-нибудь пару печенюшек Что вдруг если сильно кушать захочется Чтобы было что перекусить Но честно вам скажу После прогулки на лыжах У нас в прокатах лежат сушки, и когда дети приходят после того, как погуляли на лыжах час, они эти сушки лопают с такой радостью, а родители удивляются, никогда в жизни сушки не ели. А они ходят туда ради вот этих сушек, потому что после таких прогулок это самая вкусная вещь, которую можно только попробовать. Хотя никогда их особо там никто и не ест дома.
0: А как правильно распределить силы на лыжне человеку без особого опыта?
1: Вы начинаете с самого легкого круга. Пусть он там на разметке всегда написано, сколько примерно по протяженности данные круги. Лучше начать вообще вот с самого-самого равнинного участка, там пусть это будет прям метров 100-200 какой-нибудь кружок по полкилометра, но он должен быть ровный, без крутых спусков, без крутых поворотов. Паравинки прошли, прогулялись. Если получается, еще круг проехали. Стало лучше получаться. Спуски это очень коварная вещь такая. И профессионалы падают и получают травмы. Не стоит там сразу же лезть на спуски, на какие-то. Надо освоиться, чтобы мышцы привыкли. И потихоньку-потихоньку можно там через 2-3 через тренировки начинать уходить на какие-то более... Интересные круги Но начинать всегда лучше с равнинки, Потому что пульс и так будет высокий На самом деле И будет тяжело Если вы первый раз ставите на лыжах Не стоит там что-то толкаться Что-то изображать Попробуйте просто идти как будто пешком Но при этом отталкиваться руками И попадать в такт именно Левая нога, правая рука Попробовать просто от первых Движений начинать получать удовольствие Все должно быть равномерно, без резких Движений, тогда вы не получите Никакую травму, а про заминку Если сказать, что ну, Обычно это какие-то небольшие Движения на растяжку Обычные потянуть мышцы Но в любом случае они будут болеть Ну то есть это такая история, что После первого раза, если хорошо Тем более покататься, все мышцы болят Потому что мышцы стабилизатора Они мелкие и над ними особо в повседневной жизни мы никогда не работаем. То есть они будут вас пытаться удержать в пространстве, когда вы едете, скользите на чем-то.
0: Что касается лыж, то какие лучше подобрать?
1: Если мы говорим о классическом стиле, есть такая история, как лыжи с насечкой. То есть посередине лыжи, под стопой, с обратной стороны сделаны вырезы такие. Они не дают лыжи ехать назад. То есть она вперед едет, назад она не Это удобно для того, чтобы идти в лыжне. То есть лыжа при отталкивании назад, как при ходьбе, она назад ехать не будет. Существуют лыжи с камусом. Это история на уровне стопы, с обратной стороны, приклеена материя, которая не дает опять же лыжи скользить назад при классическом
0: стиле. Если как раз с классики начинаем, то подбор лыж как осуществляется?
1: А классические лыжи они повыше, чем коньковые. Ну то есть на рост 180 это примерно самые высокие лыжи коньковые 197 сантиметров. А в классическом стиле, ну, при росте 182, там 2,10, 2,05 можно лыжи спокойно подобрать. Когда лыжи с насечкой, там жесткость особо не играет значения, потому что они все помягче такие. И палки коньковые, под коньковый стиль, они примерно по нос, рукоятка, за которую мы держимся. Классические палки, они примерно по плечу.
0: Наверное, неопытному человеку трудно вы лыжи.
1: Самое правильное, чтобы с тобой был рядом человек, который тебе может подсказать, потому что ну, разнообразие лыжи очень большое подобрать Не скажу, что так легко Лучше это делать Наверное Либо с друзьями, которые в этом разбираются Ну, Найти можно людей, которые Помогут в этом разобраться Я думаю, это небольшая проблема
0: А что надо знать о лыжной обуви?
1: Есть два вида ботинок Классический коньковый Классический ботинок, он чем-то похож На нашу зимнюю обувь мужскую Когда у нас приблизительно Он либо как кроссовок Либо чуть выше голеностопа А коньковая обувь, у него есть манжет, застегивается чуть выше голеностопа Голеностоп становится жестче, фиксированный
0: Из какого материала лучше всего ботинки?
1: Ботинки сделаны из легких материалов, сейчас подошва сделана И вот эти все скобы, форма, которая держит именно ботинок, придает ему жесткость сейчас это все сделано из карбона, легкая пластмасса какая-то, стопа я имею в виду и поддерживающие голеностопов вот история и сверху эко кожа кожа какой-то материал тканевый плотный но они теплые все хорошие ботинки тем более сейчас у нас в магазине я думаю что можно найти и дешевую обувь и дорогую обувь ну то есть там на любой наверное кошелек можно что-то подобрать для себя карбоновые ботинки вот прям Верхнюю модель карбоновых ботинок Здесь надо понимать, что Чем профессиональнее ботинок Тем он будет хуже, Он будет плотнее Он сделан для того, чтобы там сократить Время пребывания на лыжной трассе То есть ты в нем должен добиваться результатов Я всегда это сравниваю с карбоновыми капотами на автомобиль Никто не ездит с карбоновыми капотами на автомобилях в повседневной жизни Потому что это дорогостоящая штука, которая очень легкая Она придает динамику хорошую, но она хрупкая и дорогостоящая то есть э, можно купить там ботинок профессиональный. Сейчас, если возьмем конькову, он стоит там 60 тысяч рублей. И такой же ботинок для любителей можно купить там за 16 тысяч рублей. И вы разницы особо не почувствуете, если вы только встали на лыжах. Для вас это будет как бы не столь важно.
0: А какие носки лучше всего подобрать?
1: Мы, наверное, не должны забывать, что технологии вперед идут. И некоторые люди приходят у нас вот в прокат, начиная двое. Носок там одевать, а это не кирзовые ботинки, в которых мы там в СССР еще катались. Ботинки на самом деле сейчас очень теплые. Не надо думать, что вы э, сейчас на лыжах поедете и вы не вспотеете, вы будете спокойно там идти. Это на самом деле тяжелая история, как бы для, тем более для обывателя. Будет очень жарко, в ботинках будет тепло. Не стоит там одевать два носка, обычный носок. Но мой совет, наверное до минус 20 градусов это еще комфорта. После минус 20 градусов не стоит, наверное, обывателям вставать на лыжи, потому что уже комфорта никакого. Но вам должно быть комфортно в обуви, то есть, чтобы вы не хлюпало там, ничего не ходило, а ботинок был, ну, как, наверное, ваш кроссовок, либо обычная обувь. Ничего там не надо экспериментировать. И,
0: конечно, сама одежда лыжника об этом. Но
1: если говорить про одежду, то существует специфика одежды на тренировку. Трехслой такой формат под низ одевается термобелье этот материал тонкий который выводит влагу именно не дает скапливаться влаги напитываться влагой и этот материал он пропускает влагу потом одевается какая-то либо флисовая кофта и легкий какой-то костюм сверху мы не должны одеваться там в пуховики ватные штаны какие-то Специфика такая, вы должны выйти, вам должно быть не холодно, но прохладно, потому что когда вы начнете двигаться, вы начнете потеть. Эта влага должна выходить, она не должна скапливаться внутри и бежать по ногам и стекать это все в ботинке. На самом деле, чем лучше выходит влага, тем меньше вероятности, что вы будете вообще замерзать, потому что если вы начинаете с потели, Встали и стоите Эта влага начнет просто замерзать на вас И одежда покрывается Коркой такой ледяной То есть одеваться надо Так, чтобы это во-первых не сковывало Движение и в этом Не было жарко, когда вы там Выходите на тренировку То есть надо понимать, что вы будете потеть Вы в любом случае будете потеть На самом деле, когда первый раз стоите на лыжи, Это очень энергозатратный Вид спорта, потому что Вы будете скованы в каждый момент То есть когда лыжи начинают ехать под вами И вы к этому не привыкли Вы будете держать себя всеми мышцами Чтобы не упасть Мышцы работают точно все. Наверное, начиная от стопы, заканчивая шеей и руками, спина и ноги. Все задействовано. То есть там организм полностью включается, все мелкие мышцы включаются. Из-за этого становится очень-очень жарко.
0: Российский лыжник, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Бессмертных подробно рассказал, как подготовиться к лыжному сезону. «Не дня без спорта». Подкаст «Спортмастера».